0: ¿Cuántas palabrotas puedes decir en 30 segundos?
1: Puto,
2: el que no brinque, el que no salte. Puto, el que no grite y eche desmadre. el que no brinque, el que no salte. Este extorsimio me da pela a Fustán y también su malinchismo me da pela a Fustán. Y me vale ver cara
3: el Guadalajara.
0: De los creadores del Seino Roll.
4: Un <risa> saludo para todos los amigos Latin Roll.
0: Seino <risa> Roll. Del Tacuba and Roll. Yo soy Ixoya Mafia Fincle, pintor del café Tacuba, de Del fobia and roll.
5: Bien,
1: también aquí en la caminadora. <risa> Espero que no importa. Estar un poco agitado. <risa> del porro and roll.
6: Tu madre
0: El Latin Roll se complace en
4: presentar El Molo Roll
0: 120 minutos Con
7: Mickey Widobro
4: ¿Qué onda loco? Soy Mickey Molotov Y pues nada, están acá viendo Latin Roll Y pues nos estamos viendo Ahí la las orejonas El Widows
0: Hablando de la banda que le cambió el sonido Al rock latinoamericano Molotov este es el Polo Roll a través de Latin Roll, refresca tu lengua.
8: Este especial por el iPod cabrón.
9: Aquí nos vamos a montar en el monorriel y vamos a empezar a escuchar
8: este gran especial llamado el Molo Roll. Este es un especial dedicado a la maldita Molotov que vienen del defectuoso mexicano. Y ustedes lo pidieron, se cansaron de escribirles emails a estos güeros del Latin Roll que no se habían dignado y no se habían dado los honores para comenzar y para poder invitar a estos malditos de la Molotov.
9: Pues queremos agradecerle sobre todo al Giri porque es muy amigo de Randy y gracias a eso fue que pudimos conseguir hablar con Molotov con la maldita y conectamos con el defectuoso, ahí estaba Mickey Guidobro, más conocido como Mickey, pero su nombre oficial... Si no me equivoco, es Miguel Ángel Guidobro Preciado. Él junto a Ismael Fuentes de Garay, a Juan Francisco Ayala González y a Randy Ibrahim del Gringo Loco, pues fundaron esta banda a mediados de los años
10: 1990.
8: Hola, bienvenidos a este Latin Roll, o debo decir mejor, a este Molo Roll, o al Mono Riel, como dirían los pinches güeyes. Y por fin, Molotov pasó por el Latin Roll, hablando del eternamente, hablando de toda su carrera, y estuvimos hablando con el Guidos, una entrevista que les vamos a mostrar durante todas estas próximas dos horas, en las que además vamos a revivir los mejores momentos de esta agrupación que viene directamente de México. Sebastián Rojas los saluda desde Bruselas, y por supuesto, mi carnal, está en Barcelona es Jaime Nieto.
9: Muy buenas, bienvenidos. Aquí empieza el Molo Roll. Queremos mandar un abrazo muy grande a Universal Music en México, a Valeria, a Verónica y por supuesto a Alberto, el manager de Molotov, que ayudaron muchísimo para que esto saliera adelante. Aquí arrancamos con el Eternamente, así se llama el nuevo disco. Para mí que estaba bastante chingona la Valeria, cabrón. Y de esto y muchas más cosas estuvimos hablando con Mickey Widobro, Bajito, y vocales de una de las agrupaciones Más ácidas, más contundentes Y más rockeras de nuestra lengua
8: Pues aquí comienza nuestro Molo Roll a través de latinroll.com Abróchense los cinturones Y prepárense para escucharlo Y saberlo todo sobre Molotov Acá llega esta canción, se llama Chinga tu madre y
2: Siempre tienes garrita, toda la boca Metida en las cosas donde nada Te importa, mejor no te metes. Donde nadie te llama Aquí nadie te quiere Aquí nadie te extraña Dime ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar Luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas? Y no lo dices Que nunca te cansas De meter las narices ¿Por qué no te ahorras Tus comentarios? porque te tenemos Que escuchar a diario? Se sabe y se En todo el vecindario Hay que estar escondidas Porque sabes que caga el palo No tu jefa, El puto de tu hermano Se pone borracho Se pone marihuano, Me quieres joder y quiere chupar porque no chupa faros me deja de molestar a mí a mi gente a mi broda compadre busca algún pretexto para romperle la madre para que nadie se quede sin hablar para, ¿Para que, que todos chinguemos, chinguemos igual ¡Chinguemos yo! ¡No! que mi suegra yo lo único que quiero es que se muera, yo lo único que quiero es que se muera como sea, si vamos a salir es con chofer, yo pienso que lo hace por joder, si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por atrás de la cortina, si vamos a ir al cine nos mandas con tus primas, y cuando me despido nos observan tus vecinas para que nadie se quede sin chingar, Para que todos chinguemos igual, chingo yo,
11: Te deseo que seas feliz. Y ti no he sido cruel. Así tenía que ser. No, verdad, nunca te he
2: amado. Solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. Siempre. Eres una mujer tan solo porque usas Brasier. Pero te has equivocado. Nunca estuve enamorado. mi nido, mis orgabos, las mil noches
8: Durante las próximas dos horas vamos a estar hablando con el Guidos, con el Mickey Widoro, Sobre todo a la historia de esta banda y sobre todo también sobre este nuevo álbum Y qué le parece si comenzamos a echar historia y si comenzamos a devolver el caseto a Hablar de los antecedentes, cuando usted estudia historia en el colegio, en la prepa mexicana Pues ahí siempre le dicen a usted cuáles son los antecedentes a todas las guerras Cuáles son los antecedentes a todos los tipos de conquista Cuando Cristóbal Colón era un pinche borracho y por allá como que se fue con una reina Para que le financiara sus viajes A conquistar a las indias Pues bueno, por ahí por ahí también empezó Molotov El 21 de septiembre de 1995 La banda evoluciona Se juntan
9: a Jake de la Cueva y otros artistas Y fundan Molotov Más adelante entraría a formar parte Randy E. Wright, el gringo loco, en la batería y en los tarros, y quedaría la formación
8: definitiva de Molotov junto a Paco Ayala. Un poco antes de eso, Mickey Huidobro, el mismo con el que vamos a hablar en un momento, y Tito, del que usted estaba hablando, el Tito Fuentes, que además eh, quiero aprovechar para invitarlos a nuestro video roll, que aparece el nuevo video de Molotov, ahí lo tenemos en exclusivo aguardadito para ustedes, pero bueno, volviendo al caso y volviendo a la historia, Mickey y Tito tenían una banda que se llamaba Candelaria, era una banda un poco más alternativa y como lo diría alguna vez Tito, era tan buena como Frank Zappa, pero nadie era capaz de grabarlo porque era un desmadre total Vamos a irnos para
9: atrás en el tiempo y vamos a recordar un portero muy punqueto esta agrupación se llama Candelaria, son los antecedentes de Molotov, aquí está Tito Fuentes y Miki Widobro, este es el Molo Roll. ustedes están en el Latin Roll Refresca tu lengua
3: Formaba parte del equipo de los leones y cada año eran campeones de la liga juvenil Pero veinte, aquel joven guardameta que para todo era la neta, menos para las borracheras Paraba
2: todos los balones que le echaban, las mujeres lo adoraban por ser el mejor portero.
0: fresca tu lengua
8: Se llama Voto Latino También escuchábamos el portero punqueto De esos antecedentes Para que surgiera Molotov Una de las bandas más importantes del rock latinoamericano Sin lugar a dudas Ustedes están escuchando nuestro Latin Roll Podcast O también nos pueden estar escuchando A través de Scanner FM en Barcelona Donde estamos refrescando la lengua Con esta buena banda Y sigamos hablando de Molotov Y hablemos de ese álbum rojo Y hablemos de cómo fue comenzar a sacar este álbum rojo que se llama ¿Dónde jugarán las niñas?
9: Un disco lleno de canciones impresionantes como este voto latino, como el Give Me a Power, un Golden Roll completamente impresionante Y es el debut de esta banda, quizá uno de los álbumes más vendidos en la historia del rock en Latinoamérica Vamos a saludar a Mickey Widobro, llevamos muchísimo tiempo intentando hablar con él e intentando saber novedades y detalles sobre este nuevo álbum de Molotov Vamos a hablar con Miki y él mismo nos va a contar lo que representó este momento para la banda Esos inicios, esos comienzos de Molotov a mediados de la década de los 90 Ustedes están escuchando el Molo Roll a través de latinroll.com Refresca tu lengua Este es el latinroll.com Hacemos una triangulación perfecta Perfectísima, ahora sí Y nos vamos para el DF mexicano Allá tengo el placer de saludar a uno de los carnales De la maldita Molotov Es un honor poder compartir unos minutos Con Miki Widobro de Molotov Miki, bienvenido al latinroll
4: Muchas gracias a toda la banda que está ahí Escuchándonos A través de su programa, de tu podcast este, Pues nada, aquí dándole Un poco a la mentira no A ver que, quién nos la cree ahora
8: Oye, devolvamos el cassette, vámonos para atrás, vámonos para de pronto los inicios de, de Molotov Y hablemos de ese álbum mítico en la historia del rock latinoamericano Porque es un álbum que marcó sin lugar a dudas un antes y un después Y ese es ese disco rojo del donde jugarán las niñas Y háblanos un poco de cómo fue crear ese álbum
4: pues ese álbum, lo... nosotros ya teníamos casi todo el material hecho en el 95 en el que estuvimos tocando casi todos los fines de semana, y e hicimos ahí dos, tres giras abriendo de los héroes del silencio y la curiatia, la lupita, varias bandas, entonces mucha gente ya nos conocía y mucha gente ya conocía las canciones, entonces era muy extraño, pero era una banda que no tenía disco y que con un solo demo empezó a a darse a conocer, a abrirse lugares y empezaba a llenar varios lugares en donde se tocaba rock and roll, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que eh, por, por ese lado la tenía como que ya medio resuelta la disquera y se volvió como como que Molotón. mientras no estaba firmada ninguna transnacional se volvió como el producto más deseado por las disqueras de rock and roll, ¿no? Entonces este, como que en ese aspecto la tenían bastante fácil la disquera, solo había que ponerle pues un billete para, para grabarlo y un billete para un productor que lo hiciera y pues vámonos, ¿no? Entonces bueno, ya agarramos a, sobre todo a la gente que nos, que nos, este, que nos presentaron y que estudiamos su trabajo, salió la idea de hacer el disco con el disco con con el sello disquero de Gustavo Santaolalla que estaba dentro del mismo Universal, entonces él nos produjo, nos grabó y este y pues, los resultados fueron increíbles ¿no? porque además cuando dejamos de tocar un tiempo para grabar el disco la gente se quedó sin nada que escuchar de, de la banda durante casi 6, 7 meses entonces ahora cuando salió el disco fue así como que todo el mundo lo, lo quería ¿no? entonces eso se reflejó en las ventas este y además la, 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 un par de tiendas no nos dejaron vender el disco entonces la disquera se quedó con creo que 25 mil discos en las bodegas de, de, de la disquera entonces había que salir a moverlos de alguna forma entonces pues lo que se nos ocurrió fue salir a la calle a venderlo y, y a manera de manifestación ¿no? de nuestros derechos humanos y, y de nuestros derechos de libre expresión y pues eso también funcionó como una como una herramienta de marketing, ¿no? Porque de alguna manera ya se acercaron los medios a, a ver por qué... Cuando una banda de rock en ese entonces generalmente le cerraba las puertas Televisa o una tienda de discos o, o lo que sea, pues se quedaban ya de brazos cruzados y no les quedaba otra que, que aguantársela, ¿no? Sin embargo, eso es lo que también llamó la atención, de que salíamos a... A que la gente escuchara nuestras voces A que la gente ya lo que pensábamos A conocer a nuestros fans directamente en las calles Y este y eso pues También armó una, una noticia De revuelo Que se desplazaban Esas 25 mil copias que teníamos ahí guardadas En mucho menos de una semana ¿no? Entonces pues uno empieza a ver como que esos resultados empiezan a funcionar, les empieza a interesar a gente en Argentina, que fue el primer lugar que salimos después de, de, de México, luego a la gente de Chile que está ahí junto, luego salimos a España, luego se empezó a ir a Alemania, luego empezamos a recorrer todo el mundo, entonces pues hasta el momento ha sido una cosa que, que nunca pudimos, pues de, que no nos hemos parado a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? hasta el momento todos hemos vivido de... ...de la música y este... ...y ahorita volteamos hace tres y decimos... ...wow, hace tres años que pasó... ...hace 10 años que pasó esto, ¿no? ...11 años, entonces... Como que dices, wow, no lo puedo creer, parece que falle eso, Tú ya estás más ruco, más gordo, más desgastado, más enfermo, más este, pantón, más canoso, más ojeroso, etcétera etc.
12: Que
11: muy machino, am muy machino, marica nena, más putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. ¡Mano! <risa>
0: fresca
8: Estaba Molotov. Esta canción está incluida en ese mismo álbum que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Uno de los mejores álbumes producido por Gustavo Santaolalla y que saldría a la venta en 1997 bajo el sello de Universal Music y Surco que es esa vertiente de Universal Music que pertenece a Gustavo Santaolalla, ese gran productor de bandas como Café Tacuba, también de bandas sonoras de películas como Babel, como los diarios de la motocicleta o también los Amores Perros. Estamos hablando con Mickey Guidobro, estamos hablando con el Guidos de la maldita Molotov estamos hablando de lo que significa esta banda. Sigamos hablando un poco más de este disco porque si usted se pone a mirar el tracklist, tiene canciones impresionantes.
9: Estamos escuchando Puto y Cerdo, dos canciones muy controvertidas que hacían parte de este álbum editado en julio de 1997. Que tuvo repercusión tanto en países hispanos como anglosajones Ya con este álbum pudieron darse el lujo de venir a tocar a Alemania, a Holanda Sus letras incluían una mezcla de política, sexo, malas palabras Que les hizo ser completamente característicos y expulsados de muchos escenarios Como también no lo recordaba Miki dentro de la entrevista la, la portada consiste en una chica bajándose de un coche o de un carro Con las bragas completamente
8: abajo Completamente abajo tampoco, las tiene como por las rodillas,
9: un álbum muy controvertido por donde se le vean los videos, también tuvieron muchísima censura y la canción donde yo más pitos escuché. Y la canción con más pitos y más bips que escuché yo en toda mi
8: vida en la radio fue este mismísimo puto. Usted se imagina, eh, y me parece raro que ya no lo hayan hecho y que no aparezca en internet, ¿cuántas groserías puede tener este disco rojo de Molotov? Yo creo que desde la primera canción hasta la última se puede hacer un promedio de, no sé, 6, 7 groserías por canción, y si usted multiplica pues, las 7 groserías por canción eh, por el número de, de tracks que tiene este álbum, que son 12, podríamos decir en promedio que usted se va a encontrar con 140 cuatro palabrotas dentro de este álbum Que como usted mismo decía No es únicamente groserías Sino que justamente tiene un aspecto político Muy importante Hace un momento en la entrevista Guidos nos decía lo que significó sacar este disco Que nadie lo quería vender Que había muchísima censura de los grandes medios Sobre todo de los grandes medios mexicanos Que no hay que olvidar que Televisa Es una de las grandes cadenas de televisión Y de radio Y que hoy en día hacen hasta discos Que si Televisa dice esto no suena O esto no se vende Pues es muy difícil Poder llegar a un público en México. Molotov se dio el lujo de poder pasar esa censura, de salir a la calle a vender sus propios discos y atacar directamente a la gente de Televisa. Y por supuesto, la gente de Televisa está muy ligada también a la política.
9: Precisamente de política hablaba el Give Me the Power, dame, 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 dame todo el poder. Y este álbum, recordemos que es el debut de la banda Es la primera vez que el debut de una banda Latinoamericana puede llegar a tocar En Alemania, Suiza, Japón Australia y hasta Israel Gira por los Estados Unidos Con bandas como los Death Zones Mejor dicho, hicieron de las suyas Completamente con tan solo este disco Editado y con muchísimo Power Rock Una banda compuesta por dos bajos Precisamente Paco Ayala y Miki Buedobro hacen esas, hacen esas Líneas de bajo que engordan el el sonido absolutamente, las guitarras de Tito Fuentes y la batería de Randy E. Wright, que es uno de los bateristas más impresionantes que yo he visto en vivo y en directo sobre todo rapeando, de esto y mucho más vamos a estar hablando hoy aquí en el Latin Roll, en este molo roll con Mickey Widobro y vamos a hablar de política vamos a hablar de ese poder y vamos a poner el grito en el cielo para averiguar
8: cuál es la visión política de estos cuatro carnales y como si fuera poco también vamos a hablar de ese álbum, de dónde jugarán las niñas y sobre todo esa canción que se llama Puto porque fue una canción bastante controvertida a nivel europeo y que por ahí hay varias leyendas urbanas acerca de lo que ha pasado cuando Molotov pensaba presentarse por fuera, por Alemania, por España, en fin.
9: Claro Miki, y es que ese disco está en casi todas las casas de las personas que nos gusta el rock latino Hay una leyenda urbana de esa época, si no estoy mal, en Alemania Estuvieron tocando ustedes por primera vez Y algunos colectivos, si no estoy mal, de homosexuales Se pusieron histéricos y tocaron ustedes frente a una multitud de personas completamente rayadas
4: Ah, sí, sí, sí pues no que me acuerde <risa> no, no, no que me acuerde O si estaban rayados pues con las luces Del show no las vimos este, No yo creo que fue más bien en, en algunos shows En España En, eh, en, en Barcelona y en, y en el País Vasco En algún lugar Del País Vasco que tuvimos un concierto Y que mucha gente eh, Bueno incluso eh, la, la misma gente nos nos quitó el, el audio de, del lugar y ya no pudimos tocar, ¿no? Pero fuera de eso, bueno, hubo una demanda en, en, en España también... Este, por la canción de puto y bueno pues nada más había que explicar de qué iba la canción no porque la connotación directa de puto pues puede ser ofensivo para para uno homosexual pero también la connotación directa en México es un lenguaje totalmente coloquial de amigos o de también pues lo puedo utilizar ofensivo pero no necesariamente hablando de un, de un homo homosexual no estos homosexuales ah. <risa>
8: Uy dos, eh, hablando un poquito, de pronto devolviéndonos a, al Give Me The Power y hablando como de toda esa situación política... Latinoamérica está como patas arriba, eh, ya lo decías tú en México, pero si te pones a pensar, estabas tocando en Ecuador hace nada y por ese lado izquierda absoluta, ahora vas para Colombia, que por el otro lado es derecha, casi que para tocar en dos países vecinos te haces un vuelo transcontinental de la izquierda a la derecha, háblame un poquito de, de pronto cómo ves Latinoamérica en cuanto a política, porque también la banda ha estado bien comprometida, de pronto, si no creando, por lo menos atacando lo, lo malo que está pasando en Latinoamérica.
4: Nosotros baja, viajamos más bien con, con una manera de libertad, ¿no? En un concierto de, de molotov, por ahí te puedes encontrar a alguien que sea de ultraderecha o alguien que también sea de, este, de rigurosa izquierda, ¿no? Yo creo que la gente tiene la libertad de ir a un concierto de molotov como persona que simplemente va a pasar un buen rato, y, este, y, y, y estar totalmente en tu derecho y no hay ninguna marca de la banda que te diga este, tienes que ser derecha o izquierda, no al contrario, nosotros simplemente desconocemos muchas veces las formas de gobierno de algún país o las tendencias izquierdistas o derechistas que tienen y pues damos la bienvenida a toda la gente que quiera pasarse eh, pasársela bien eh, tirándole mierda a un personaje político que puede ser tanto de izquierda como de derecha total nada más le cambias el nombre y siguen siendo los mismos ¿no? entonces básicamente es, es eso y este y pues sí realmente podemos andar viajando por, por todos lados este, sin, sin ningún problema no
2: Latin, Policía te está extorsionando Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No, no es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que
6: vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le
3: interesa.
6: La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan
11: sus cabezas y si le das más poder al poder. Más no te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, dame,
13: dame, dame todo el power Para que te demos en la
9: Nacimos donde no hay que comer Es cuando nos preguntamos Cómo le vamos a hacer Cantaba esta canción llamada Give me the power Quizás la más importante en la historia discográfica De este cuarteto mexicano Llamado Molo Top Estamos presentándoles a todos ustedes Este especial llamado el Molo Roll Y vamos a seguir adelante Vamos a pasar al segundo disco de la banda Y vamos a hablar de ese Molo Mix Donde se empezaron a quejar completamente de esa censura que estaban viviendo y de esa censura de la que estaban siendo objeto de los grandes poderes de televisión en México. Tanto TV Azteca como Televisa se negaban a poner a sonar y a poner a rodar los videoclips de Molotov.
8: Normalmente dentro del rock y sobre todo dentro del rock latinoamericano, las bandas aparecen con un álbum cada dos años eh, como una, una distancia mínima entre, entre disco y disco. Este Molomix resultó justamente después del Donde Jugarán Las Niñas y resultó tal vez una excusa. Para poderle gritar a los medios y poderle gritar en la cara a toda la gente que se atrevía a censurar a la banda, que podían hacer lo que quisieran, que podían llorar, pero que Molotov ya estaba en la calle y que se estaba convirtiendo en un fenómeno de masas. En este Molomix aparecerían reversiones de este primer álbum donde jugarán las niñas, pero también era un espacio... Para presentar una canción con la que se abría este disco llamada El Carnal de las Estrellas, dedicado justamente al canal de las estrellas, dedicado justamente a la
9: gente de Televisa. Vamos a hablar con Miki Widowro precisamente de esta censura y de todas las críticas de las cuales la banda ha sido objeto desde sus inicios
8: prácticamente. Además que después de eso y hace muy recientemente eh, Molotov le devolvería también el favor a la gente de Televisa luego de que los hubieran contactado para hacer la banda sonora de un programa de deportes y hacer una canción que se llamaba Vergolazos o queremos ver golazos, se eh, de decía algo así la canción, que después sería a su vez también censurada.
9: Este es Mickey Huidobro, hablando con el Latin Roll. Ustedes están escuchando el Molo Roll a través del Latin Roll. Refresca tu lengua.
8: Por ahí nos encontramos esta versión censurada de, de aparentemente una canción que se hizo para Televisa que se llamaba Vergoliza y queremos ver Vergolazos y nos quedamos con las ganas de, de poderla ver afuera. ¿Cómo fue hacer esa canción y qué pasó con eso?
4: Pues fue una canción de Televisa buscando una cortinilla para su programa de deportes de, de, especializado en fútbol. Solo que, ah, porque la otra televisora grande tenía una canción que resultó ser un gitazo, ¿no? Este, aunque en una cosa como más acústica, etcétera Entonces es como que, ya sabes, la clásica de, de, de imitación, querían hacer su, su canción, y bueno, pues, vieron en Molotov una banda que hace discos de, de fútbol y, y que está muy relacionada al fútbol, entonces como que encajaba perfecto para lo que quisieron hacer, ¿no? solo lo que nos, nos pidieron hacer la canción, y este y a la mera hora, censuraron el... no quisieron pasar el video que hicimos y la canción pues estaba muy fuerte para ponerla en la programación de las 8 de la noche en el programa de más rating de todo México entonces se rajaron no entonces en el momento en el que se rajaron pues nosotros la agarramos así como de bueno pues rájense pero pues, también pues por lo menos páguenos la producción ¿no? porque le hicimos nosotros y nos gustó lana y etc y tampoco nos pagaron entonces fue así como de bueno pues o sea, entonces, como que se la auto, como decir, como que se, se pusieron la algo del cuello, ¿no? Para futuros proyectos, con la banda, ¿no? Entonces, pues, a pesar de ser Televisa y de tener como todo, todo ese impacto sobre la gente, pues bueno, nosotros también tenemos nuestra, nuestra manera de, de utilizar los medios, ¿no?
7: tiradero.
10: En no, mamá solo vienen tres.
7: ¿Tres? Si me dijiste que eran dos, más te vale que se
6: porten bien. Señora. ¿Qué tal, señor? ¿Qué, 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 bueno, ¿Qué, ¿Cómo ¿Cómo ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué onda? Qué buena, cabrón. señora, le trajo
1: unos
6: chocolatitos. ¿Qué
1: pasó, ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien. No, I love
8: Estaba Molotov, esta canción es un tributo y es un homenaje a Televisa, se llama Vergolazos, es un momento en el que el enemigo dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él y la gente de Televisa llama a Molotov. Para que musicalicen la franja de deportes Ya no lo estaba diciendo hace un momento Guidos cuando hablábamos de la censura Y ellos salen con esto que se llama Vergolazos, a todos los que quieren ver Vergoliza y Vergolazos, a todos los que quieren Un poco de Vergoliza dirían ellos Y justamente esta canción nunca Salió a la venta, nunca salió por ninguna Parte, sino que el video censurado Se filtraría a través de YouTube Además que aparentemente
9: tuvieron muchos problemas para cobrar el dinero que les tenían que pagar por la producción de este vergoliza. Ahí lo estábamos escuchando, el himno total para vergolazos. Cada
8: domingo a los que nos gusta el fútbol nos gusta inyectarnos una buena dosis de vergoliza. Una buena dosis de vergolina 500 miligramos, podríamos decirlo así. Sigamos avanzando en la historia de Molotov, sigamos avanzando en la historia de esta buena banda que más o menos en el año de 1999 realmente aparecerían, pero esta vez no atacando a Televisa, sino atacando al Santo Padre y atacando un poco a toda la Iglesia Católica con un álbum que terminaba lleno de ruptos que se hacía llamar El Apocalipsis.
9: Por estos días ya estaban tocando por completo en giras gigantes en Estados Unidos y se consolidan con un sonido en directo completamente impresionante. También lanzaron en el tributo a Queen esa rap soda bohemia donde metían rap y soda y mucha bohemia. Para ese álbum donde aparecía música de Atercio Pelados También de Gustavo Cerati y De Soda Stereo, la última grabación de ellos En septiembre de ese mismo año Apocalipsis es lanzado al mercado En todo el mundo, haciendo una presentación en Europa Incluyendo Rusia, imagínense Los rusos ahí tomando vodka Escuchando
8: El Parásito Sí, un álbum que de pronto sus canciones No fueron un éxito total en la radio Pero que las canciones estaban buenísimas Recordando los dos Singles de este álbum, está justamente El Parásito De la que usted está hablando Hace un momento de subieron la mota Y también subieron el alcohol Y otra canción que podría ser perfectamente Un apocalipsis Y eh, habla del mundo, que el mundo se va a acabar Y si algún día me has de querer también Pues te tienes que apresurar De las canciones que no tuvieron mucha repercusión Podemos encontrarnos el No manches mi vida Podemos encontrarnos también el Pocas palabras O incursiones completamente en el Spanglish Como el Step Off O también el Culera Choice este fue
9: el último álbum del siglo
8: de Molotov, del siglo pasado Y
9: querían decirnos que el mundo se iba a acabar como jugando un poco con las teorías de Nostradamus Y es que Nostradamus mucho por esos días y por eso es que subieron la mota Y también le estaban subiendo un poco al alcohol Los videos también han sido muy importantes dentro de la carrera musical de Molotov Y videos también muy censurados porque siempre ha habido algo de polémica Tan pronto salen algunas imágenes en la televisión de Molotov
8: yo creo que los únicos dos videos que no han sido censurados de Molotov, y más sobre todo en esa época, era el de Cerdo y el de voto Latino, porque si usted se pone a ver el plan MTV Latinoamérica, todos esos videos desde el Give Me The Power hasta este parásito eran completamente censurados, usted como que no escuchaba la canción, sino que estaba uno lleno de, de pitos estos de censura dos que ponen como que devuelven el audio en esa parte o tres unas franjas negras que tapan una parte de la pantalla recordémoslo particularmente en una canción que se me había olvidado mencionar como single del apocalipsis que era un eh, homenaje al reggaetón mucho antes de que existiera algo bastante visionario, se llamaba la rasta mandito, un
9: video donde aparecían todos completamente en bolas, en pelotas con una cantidad de mujeres alrededor impresionante, sobre esto Hablamos con Mickey Guidobro porque se debe poner uno bastante nervioso con tanto bizcocho al lado. Este es Mickey Guidobro hablando con el Latin Roll. Ustedes están conectados a nuestro especial. Este es el Molo Roll.
8: Refresca tu lengua. Hablemos de, de la estética visual.
4: Estética cuál estética? Estamos si más feos al <risa>
8: No, porque te, te iba a preguntar por ese por el video de Rasta Mandita cuando hablábamos la, la primera vez. También nos decías de, del nuevo video que fue censurado. Aparentemente nada que sale. Y también con este Rasta Mandita que se les paraba el corazón. Eh, ¿Cómo fue hacer ese video en particular? Y cuéntame un poco la videografía que entonces es bastante mala, según tú.
4: No, 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 no es tan, tan mala la videografía de modo todo al contrario es que es, es bueno y muy ad hoc a lo que, a lo que hacemos. Este, el video de Rasta, pues todo el mundo lo ve como wow que se siente estar ahí con tanta vieja en pelotas, no, pues, es lo mismo que estar en tu casa con 20 viejas en pelotas, nunca has estado, ah. <risa> este, no la onda es que después de un rato pues, te acostumbras, ¿no? es como que te das cuenta de que también la, la, el morbo es lo que llama la atención en muchas ocasiones. Después de estar más de una hora conviviendo con 20 strippers en bolas, pues ya te acostumbras a verles las setas o la cola o lo que fuera, ¿no? Y entonces ya no, no, no te causan, como que te entras en un ambiente de costumbre, ¿no? Entonces no hay como que ninguna ningún extra, ¿no? La gente que, que lo ve así como, de, ah, esos están en bolas en, el, en ese instante en la televisión, pues sí, se, sí le llama la atención y le llama como morbo, ¿no? pero pues hacerlo no fue realmente ningún este no tiene ninguna cosa del otro mundo ¿no? creo que también es una manera de plantear por dónde va tu música y el que le agarre la onda al, este, al humor del grupo pues, pues estará ahí disfrutándolo y los que no pues estarán sufriéndolo, no
9: <ríe> Miki hay una parte dentro del show de Molotov en directo Donde suben una cantidad de mujeres a, al escenario Como viven la vida con las groupies Y, y, y pues hablemos un poco sobre esto pues
4: Precisamente es este, eso ¿no? En, en, en Rata Maldita es en donde se suben las chicas a bailar Y no sé es una canción que No sé qué neurona o qué fibra tocará Pero a las mujeres las vuelve locas ¿no? esa canción incluso que habla mal los tres viejas, ¿no? Entonces este, no sé qué es lo que les mueva, si el ritmo, o lo que dice, o sea, es que a veces la música por eso es tan increíble, ¿no? No 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 llega uno a comprender por qué, porque tiene tanto, tanta, tanto éxito, tanta emociona tanto a la gente esta canción. Y bueno pues a mí... De hecho esa es una de las canciones que ya no me gusta tanto tocar porque salió toda la onda del reggaetón y tiene como que raíces reggaetoneras aunque un diseño de sonido totalmente diferente y totalmente original tiene sus orígenes en el reggaetón y ahorita pues como que a la banda no le gusta mucho esa onda que se puso de moda y pues como que ya no me gusta tanto la cancioncilla ¿no?
6: Subieron la mota también el alcohol.
8: Niña, subieron la moto. Miki, hablemos de economía Pongámonos muy serios En un concierto en Argentina hace algunos años Te quejabas del precio de la morrona en el DF ¿A ¿Ah, cómo está la morrona por el DF?
4: No, este, pues ahorita ni, ni idea eh. La, la morrona es la, la mota, no la marihuana Ha bajado <risa> Ha bajado Creo que no está tan buena la mota mexicana Este, <risa> ¿Qué será? Te venderán un guato que será como uno medio kilo por por como mil pesos, como por 100 dólares. Entonces no 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 es tan cara como en otros lugares. Es muy difícil conseguirla, por ejemplo, en Estados Unidos, que por un churro o dos churritos pues, te, te gase cincuenta dólares, ¿no? O en España, no sé qué, qué relajo es. Pues, que todo el relajo que es traerla y transportarla, pues, ya sabes, con, con nuestros amigos que, que van de viaje... <risas> con todo por allá he metido este es un poco más cara y ni, ni siquiera es mota es otro tipo de, 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 de macoña entonces este pues por ahí más o menos anda ahora sí que subieron la mota también el alcohol no subieron la mota también
6: el alcohol subieron la mota también el alcohol niña subieron Gol. Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa muchachos ¿Sí y qué borracho? La peste de los chicos huele bien gacho. Gastas tu tiempo todo. Invitas a todos las copas. Todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba, tampoco su hermano. Óigame, mi copa, no langas de pedo.
14: Te digo las cosas y sigue sí de necio. ¡Hey, I
6: Tiene paro, me presta su hermana Tiene una deuda que debe millones Tendrá que bajarse los pantalones Porque mi compañero está muy jodido Yo quiero ayudarle, pero no he podido Perdiste la pata donde no debías Perdiste lo que tenía
11: Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10,
6: como la vez, Listo para la fiesta otra vez. Si quieres, yo me quedo, si quieres, yo me quedo. Para cuidar a tu mujer. ya te quiero,
8: Subieron la mota, también subieron el alcohol, ahí nos decía el Guidos que está bastante cara la mota o la morrona, como la llaman ellos, en el DF mexicano. La canción se llama Parásito, fue el primer sencillo, el primer single de este álbum azul y negro llamado Apocalypse, Shit, que como lo decía usted, fue con el que cerraría el siglo esta banda mexicana. ¿A poco? Pero yo lo entendí al Guidos es que estaba, era muy barata y que estaba muy mala, como mojado el tapete allá en el DF. No, cabrón, lo que estaba diciendo es que, que se la meten por donde yo no sé para poderla sacar y para poderla exportar, entonces que ya no la consigues a un buen precio. A mí me pasa mucho, por eso, por eso yo ya tengo un dealer que me la, me la envía directamente por el correo de las brujas, cabrón. Vamos a seguir adelante Vamos
9: a presentarles a todos ustedes El nuevo disco de Molotov Porque este especial lo diseñamos también precisamente Para presentarles a todos ustedes Las nuevas canciones de este cuarteto mexicano Pero también queremos hablar de actualidad Queremos hablar sobre esos nuevos sonidos Y sobre algunas tendencias radicales Como los punketos o los emos Que en México han tenido bastantes problemas Por estos días No sé si usted vio en las noticias hace poco Que una pandilla de Punquetos Se había enfrentado a una pandilla de Hemos y habían
8: saltado chispas de ahí sobre todo los emos me imagino bastante indefensos, esta nueva tendencia emo que está surgiendo por toda Latinoamérica que viene directamente de Estados Unidos, de agrupaciones como My Chemical Romance y todo este estilo bastante punk y melodramático por llamarlo de alguna manera, pues bueno eh, está, está generando bastantes secuelas en México cuando hablábamos con Plastilina Moch, eh, nos hablaban un poco de Panda y un fenómeno de bandas que, se, que de pronto se ponen a plagiar un poco lo que ya existe sin sin embargo, hablando de este tema con el Widows, hablando de este tema con Molotov, pues también nos hablaban de la importancia de que surjan nuevos sonidos en Latinoamérica, porque ya lo decía el Widows también, es como el futuro del rock latinoamericano.
9: Vamos a hablar con Mickey Widobro sobre las nuevas expresiones, sobre la nueva música que se está haciendo en Latinoamérica y por supuesto sobre su nuevo álbum llamado Eterna Miente. Este es el Molo Roll, ustedes están refrescando la lengua a través de los 100.5 en Scanner FM.
8: Hace un segundo estabas hablándonos de, del reggaetón... Estabas hablándonos de, de justamente como esa medio relación que hay con la rasta bandita. Hay otro fenómeno que, que en México, bueno en Latinoamérica en general... Pero en México se vive con toda y es todo ese fenómeno emo... Se nos viene a la mente Panda y sus originales composiciones... Eh, quisiera preguntarte un poco la, la posición de la banda... La posición de, de Molotov acerca de todo ese cuento emo que está surgiendo...
4: Pues mira no, no estoy muy bien enterado de qué es lo que está pasando pero supongo que hay muy, muchas bandas o sea, yo sé que hay que hay o, ahora hubo un problema entre Emos y Darks aquí en México en la que se pelearon por un mercado de, de venta de discos, intercambio de discos y ropas y tatuajes y todo, y se pelearon como por ese territorio entre Darks y y este y Emos sin embargo la, el gobierno del distrito federal abusó un poco de esta, de esta situación como para integrar a los hemos como como una parte importante de la sociedad pero ya que se dieron cuenta de que son una gran cantidad de montantes, ¿no? Entonces, este, para mí eso está medio medio raro en el aspecto político, ¿no? Yo creo que en el otro aspecto, en el musical, pues cada quien es libre de hacer su música yo, y yo igual me resuelvo mi opinión con, con el reggaetón y cosas así, pero pues, la música emo, la, la música de la música de termo, la música de, de bandas como Finde, o este, no sé, hay muchísimas bandas, un movimiento muy grande de, de emoción en México, pues son la, la, la nueva generación que le está poniendo pieza al rock and roll para los siguientes cuatro o cinco años, entonces no hay por qué quejarse, yo creo que más bien hay que voltear a ver... Eh, a estas bandas y sacar lo mejor de ellos yo sé que hay muchísimo talento ahí a mí me ha tocado este trabajar con el baterista de termo que se llama Roy con Tolidos este, con Luis este, de, de Tolidos con Pepe de Finde son gente que toca muy muy bien la, la guitarra no incluso tocan la guitarra en un nivel ya mucho más este más allá de lo que nos tocó a nosotros como lo nos podemos llegar a conocer no entonces, en ese aspecto, pues eh, son gente que tiene muy claro lo que quiere hacer con su música, dónde quiere llegar con su música, y han abierto mercados que, que antes tampoco nos imaginábamos que íbamos a. Que, que, que existiría no entonces yo creo que eso, esa posición válida y esa aportación que tienen a la música pues es su granito de arena a lo que es al rock and roll y yo creo que si todos le metemos a ese granito de arena pues vamos a tener una cultura mucho más redonda y mucho más sólida durante más tiempo no este, hay otro tipo de música o la música pop o la música este de, de artistas plásticos pues nada más va cambiando como que igual el títere pero no no dejan nada para la música no simplemente se van no o sea, uno ya no, no se acuerda de el artista pop que pasó hace seis años porque ya se volvió gordo o ya ya no está tan buena la vieja o lo que sea no sin embargo la música es lo que tiene no que está este eh, haciendo un, una base sólida no que esa no te la quita nadie ¿no?
11: ventana Shot, shot, adelante Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen Shot, masaje Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito, aquí en la humareda De pronto llega el Guido zafo aguanta su peda Yo super zafé, te dejo esta pala Super shot, pasar al baño, mucho antes que la yala Yo un yo por su yo yo
10: yo 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 yo
11: su opinión, vega sapo la mochiza, sapo sapo calderón, oiga ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata, ayude a la disquera que nos meta más la riata sapo el puto tráfico, sapo el tira grosero, sapo enseñarle a manejar al despecero, si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas, What the phone...
8: Molotov de su más reciente álbum, su más reciente producción se llama Eternamente la canción que estábamos escuchando pues se llama El Yofo Es el primer sencillo de este álbum Cuando ya se habían lanzado por ahí unos EPs Y se hubiera hablado de la gran mentira del rock and roll Te quedó muy bonito el silbido Nosotros los ayudamos
9: ahí con los bengalas a hacer esos sonidos Tito Fuentes nos invitó a tomarnos unos tequilas Y nos fuimos a la grabación de este disco solista Porque era su primer disco solista
8: Cuando se habían separado estos pinches cabrones Pues esta resultó ser una de las grandes mentiras del rock En el momento en el que todo el mundo se re reunía, los Molotov dijeron pues para podernos reunir y estar a la moda, pues primero tenemos que separarnos en esa época aparecerían con unos EPs y supuestamente peleando junto a su discográfica o peleando contra su discográfica mejor eh, Universal Music.
9: Por estos días se conoció una noticia que nosotros también saltamos a la vista en el Latin Roll porque quedamos muy sorprendidos en enero del 2007 cuando Molotov se separaba y se colgaron MySpaces independientes de cada uno de los integrantes de la banda, donde empezó a haber un concurso y uno podía votar por la canción que más le gustara,
8: tanto de Randy como de Mickey, del Gringo o de Paco. También me parece bien interesante que de pronto revivamos ese momento y nos devolvamos para el pasado cuando dimos esa noticia y cuando estábamos hablando con bandas como Plastilina Moch o como Liquids y nos daban su opinión acerca de esta desaparición de Molotov.
1: Este, es un de cierta manera es un ciclo ¿no? que se cumplió esta gente de Molotov tenía muchos años ya obviamente trabajando a un nivel un ritmo muy intenso hay muchas teorías al respecto de en el caso de ellos de por qué se separaron y cómo y todo lo demás creo que al final de cuentas lo que pasó es que ya se cansaron y cada quien está viendo ya para una dirección distinta ¿no? Y, y es mejor terminar de buenos términos, a lo mejor después regresan a tocar en unos años, a lo mejor no, quién sabe, pero este, yo lo que pienso es que es mejor así, es como un futbolista, ¿no? que te retires mejor en, en un nivel alto que, que ya jugando en segunda división. Eh. Y con pues mira, eh, la noticia también está circulando por acá. Hasta ahora no sabemos si es un rumor o, o si alguien lo inventó o si de plano ellos ya no quieren estar juntos. Este, pero pues digo, son cosas que pasan en, en la vida y no solo en, en la música, ¿no? En cualquier tipo de relación. Y este, Pero pues son una banda que han demostrado que se puede hacer muchísimo con la creatividad y que han roto muchas barreras que la sociedad había implementado aquí, ¿no? Y eso pues, es aplaudible como artistas, y me parece que además su propuesta no se queda nada más en algo en, era, muy, eh, que sea solamente decir groserías y ya, sino en su propuesta creció muchísimo y al grado de pues, que llegó a miles de países, y pues eso es aplaudible, ¿no? Y es una propuesta con mucha musicalidad y ojalá... Un rumor, ve, veamos qué
9: sucede. Vamos a escuchar a Mickey Widobro hablando sobre este concurso, sobre esta gran mentira de que hasta la basura se separa. Molotov no se separó, está más vivo que nunca y están girando por el mundo. Este es Mickey Widobro, ustedes están en el Molo Roll a través del Latin Roll. Refresca tu lengua.
8: Oye, metámonos a hablar de una vez en, en el, el presente de la banda, el presente de Molotov. Estábamos por ahí con el Eternamente, pero justo antes de eso salieron esos EPs y salió ese concurso que eh, nunca nos enteramos ni quién ganó ni cuál era el premio
4: era más bien una, una manera de... Bueno, todo eso fue una mentira que hicimos a, para sacar un disco que se llama Eternamente, ¿no? Entonces nosotros fingimos una separación del grupo para que saliera el, el disco que le da este título de mentir a nuestro proyecto. Y pues es un poco medio que abusando de la prensa que está encargado de malinformar a, a la gente y que a veces nos ha separado como banda, ya, ya van como 10 veces que nos separan, ¿no? Este, el grupo, que luego matan gente que no es, pero nada más como para dar una noticia alarmante o para este, tener algo de qué hablar y tener como que la noticia. Entonces, pues ahora les damos una, una broma de, de regreso a esa, al tipo de prensa y pues lo hicimos con el pretexto de sacar un, un KNOW, eternamiento en el que cada quien, eh, nos pusimos de acuerdo a que cada quien hiciera cuatro canciones y este, que nadie se lo, del proyecto de, de los demás Y sacarlos como si fuera Ya nuestras carreras este, Solistas Y pues qué mejor manera de hacerlo así Para que para darle credibilidad A, a lo que estábamos este, a, la, a la supuesta separación De, de la
9: banda no Claro Miki, nosotros nos, nos, nosotros nos asustamos muchísimo cuando escuchamos Esa noticia y la verdad lo comentábamos Con Alejandro Rosso de Plastilina Mosh Con los Liquids y y, y pues quedamos todos como muy alterados No sé cómo reaccionó también la discográfica de ustedes Porque también uh, dentro de la noticia Aparecían ahí algunos problemas con, con la discográfica
4: Sí, de hecho este, nos pusimos de acuerdo con ellos <ríe> Así como de... En la disquera nosotros tenemos como que mucho Pues nuestra manera de, de hacer las cosas Y ellos nos, siempre nos apoyan en ese aspecto Entonces... Eh, les sugerimos que, que si les preguntaban cualquier cosa a la prensa que siempre eh, dijeran que Molotov se, se acabó, no entonces este, estábamos ya muy puestos de acuerdo en esa idea, incluso en, una, en, una, en un festival de radio, Casualmente estaba uno de los objetivos de la disquera y yo le mandé a toda la prensa a él, ¿no? <ríe> Y él, no, o sea, él o sea, no se lo esperaba, ¿no? Que le iba a llegar tanta prensa a, a preguntarle por lo del de, de, lo Molotov. Entonces, este, como que eso le dio todavía un poco más de, de credibilidad, ¿no? A veces muchas buenas bandas acaban peleando con su disquera o cualquier cosa y es como parte de, del drama del rock and roll, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto estuvo muy bueno. Cada quien hizo estos cuatro canciones. La gente podía votar por su molotov favorito y por su canción favorita en el en una página de, de MySpace. Y este, incluso nosotros ahí estábamos picándole todo el día nuestras canciones para que no nos quedábamos atrás. Entonces luego nos dimos cuenta de que no era tan... Este, tan análogo a la realidad porque podías te, hackear la página o podías estarle picando todo el tiempo, o tener ahí a dos, tres clubes de fans este, haciendo ese trabajo por ti. Entonces, eh, también co contaba cuántas descargas de celular se hacían, cuántos discos se vendían. Entonces en cada En cada uno de estos, eh, ¿cómo se dice? Bueno, en cada una de estas ternas ganó no uno diferente, o sea que nos quedamos en la misma. Y exactamente cuando estábamos como por acabar con, de darle la forma a esto, vino el lanzamiento del Eternamente y se acabó como que con todo el ruido que, que llevábamos haciendo por salir con esta canción de Joffo, ¿no? que es el primer sencillo de El Eternamente, el último disco de la banda.
8: Eh, Willis, antes de que nos pongamos a hablar de las canciones de ese eternamente, por ahí se dice que, que al caído caerle y cuando Molotov dijo que se separaba, pues hay que reconocer la cantidad de enemigos que ha tenido la banda y que ha construido uno a uno con un arduo trabajo y un ardua labor. Todo el mundo también salió a, a de pronto a decir por fin se acaba Molotov. No fue un poco divertido ver eh, la posición de, de lo de pronto la gente que siempre ha estado contra la banda
4: claro este a, a, gente que, que, que lo celebra no que, que siempre sa sabes que estaban ahí como un mal necesario y este y luego los ves celebrando la noticia y luego les dices que es verdad, que es mentira y uf, no se les caen los calzones este pero bueno pues no es como una manera de decirle a la, a la gente que igual no, no necesita tampoco de, de que te estén Desde de los chismes y de todo tipo de de cosas para, para tener este pues, el nivel que tiene la banda la banda siempre se ha dedicado a tocar y hacer este, su música y pues ya lo que pase extra música extra composición extra producción y ya es cosas muy aparte de, de lo que es este, el grupo no entonces creo que de alguna manera es decir a la gente de que bueno pues, tienen que escuchar a, la, a, a los músicos por lo que son y no por hacer la noticia del espectáculo, ¿no? que a veces se debía mucho, este, no sé, la fama de alguna persona por cuántas veces se encuera en la calle o cuántas veces salió borracha manejando, etcétera, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con, con lo que realmente está uno haciendo. No me hable,
11: no me hable, no estoy para nadie, no estoy de humor para amor. Marrando, he hecho un palo Se me abandona mi fleco, Estoy enruqueciendo Y eso me pasa por no hacer, me caso Por mandarme a la Gábel Cuando me autorregaño Por hacer canciones Que de lo único que hablen Sean mis depresiones de dominio La fortuna toca el no lo pude escuchar. Me llamo al celular, no alcancé a contestar y no tengo sol Las cosas más extrañas pasan este día. Las voces dicen cosas como para que me ría. Me acaban convenciendo de que esto es lo mío y que me veo más. Pero cada vez que sonrío, eso me pasa por pasarme de lanza Lo que hago en la semana Hoy toma venganza Por hacer canciones Que de lo único que avance a mis depresiones.
0: Latin Roll Refresca tu lengua
8: esta canción se llama Here We Come está incluida en ese álbum blanco con unas manchas de sangre que se llama el dance y Dance macizo como lo dirían ellos o el dance and Dance denso, uno de los mejores álbumes de Molotov también y que hablándolo con usted y tras bambalinas decíamos que es uno de los discos que mejor suena de Molotov
9: Here we come and we don't care mucho y If they know what they want They just want you to take my Juana mana. Cantaban y gritaban estos Molotov Un disco que tiene mucho Spanglish Un disco que tiene una calidad musical impresionante Las guitarras y el bajo completamente apretado Se oyen de primer nivel Y es un álbum donde uno se puede poner a comparar O a escuchar el disco de Molotov Junto a uno de los Deftones o de Korn o de Metallica Y no le suena nada ajeno Es rock completamente universal Y rock completamente Bien hecho. Dance and, dance and Dance so Here We Come, Changwich a la Chichona, No Me Da Mi Navidad, Noco, El Frijolero Char y Charles White, Queremos Pastel, I Am the One, nos tardamos mucho que se caiga el teatro y Hit Me, Give Me the Power 2 hacían parte de este disco donde había también mucho Spanglish. Por eso yo llamé a la casa de Los Ángeles o por allá cerca del estado de California. A Randy para que se bajara del caballo Y para que me diera el teléfono De Mickey para que nuestros Amigos de Latin Rock
8: pudieran hacer Este molo rock Este álbum fue producido por Gustavo Santaolalla Y como siempre el productor asociado Aníbal Kerpel eh, Hablemos de las canciones de este álbum Ya nos decía usted el tracklist Pues hablemos un poco más bien De lo que significaría el primer single De este álbum que se hacía llamar El Free Holler Y que desató completamente por completamente lo que pasa en la frontera, lo que pasa entre México y los Estados Unidos y la gente que se pasa por debajo del río para poder llegar y para poder buscar una mejor vida al otro lado. Y es de ahí de donde surgiría esta canción llamada El Frijolero que marcó de alguna manera eh, un antes y un después también en la historia del rock latinoamericano. Una canción llena de culeros y vamos a hablar precisamente
9: sobre este álbum el Danza and Dance, and Dance and eso él es Mickey Guidobro y también nos va a hablar un poquito sobre el Spanglish y sobre la canción cantidad de plurilingüismo que existe dentro de Molotov. Top. Este es el Molo Roll. Ustedes están escuchándolo a través del Latin Roll. Refresca tu lengua. <risa> Eh, quiero irme para un álbum Que es impresionante Y creo que es uno de los que mejor suena De la discografía de Molotov Que se llama El dance andense macizo Como me lo dijo alguna vez el Ayala ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Y sobre todo quisiera hablar de, del Spanglish Porque, bueno, supongo que Randy Ha influido mucho sobre esto Pero el, el mezclar lenguajes y, y incluirlo dentro de ese lenguaje de Molotov Pues es muy interesante
4: Pues... Recuerdos pues ya se me están olvidando, este pero te puedo decir más o menos por qué... Pues Randy como americano se le hace mucho más fácil escribir las canciones en eh, en inglés, sin embargo tiene ya también parte de su vida en México, ahora nuevamente radica en, en Estados Unidos, pero pues habla español, vive como mexicano, este tiene muchísimas cosas de la cultura latina, este, metidas en su sangre, ¿no? Entonces, de, de, de alguna forma, pues, eh, de ahí salió una canción que se llama "Fricolero", ¿no? De, de ese tipo de de relación entre mexicanos, americanos y de, de estar en la frontera y de tener un idioma diferente y del maltrato que existe y de las maneras de en las que a veces el primer mundo abusa del tercer mundo, hay muchísimas cosas, hay muchísimos intereses y muchísimas cosas que pasan alrededor de estar en una frontera, pero pues en una frontera con, con Estados Unidos es todavía como que otra dimensión, más allá de lo ordinario, ¿no? Entonces. Creo que eso se, se retrata muy bien en el, a, a nuestra forma de ver las cosas y e interpretada con nuestra música. Eh, es nuestra manera de, de ver ese momento. no Es una fotografía de del 2002, 2003, muy buena, de ¿no? lo que estaba pasando en ese entonces. ¿no? Entonces, pues ese es como que el recuerdo que me llevo del de Danza dentro Tenemos
6: un invitado en el acordeón. Su nombre es Jare Oso y él toca así para que se vea que aquí no hay risas grabadas Márcale, hijo esto lleva por título frijolero Virme a cantarla. Venga a Buenos Aires y dice, yo ya soy hasta la madre, de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Aunque exista algún respeto y no metamos las narices, no que hablamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con Bitrule, en tereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, que se queda con la feria A que nos sacan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater me digas bien, eres puñetero, te sacaré a su taparra así, te culero no me llames, gringolero, pinche gringo puñetero. Y arriba Argentina, sí o no. Down for every single time I've got to stay down for being in the wrong side of town. In the rich man to be if I had a ton of chips lately. I wanna smack the mouths of these racers. ¿Podrás imagínate desde afuera? Cero mexicano cruzando la frontera. Pensando a tu familia mientras que pasas? Dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú, que te va a la pala. De unos cuantos mil horracheros. No enseguida has tu mente huerta. Y si tuvieras tú, que te I want you to lie down when your feet is painted And you wear soil, that means you take shit for granted Not by saying I ain't it just to let you know That when your feet are painted, we be Mexico oh, oh, oh. Don't call me Gringo, you fucking be heard of Stan Inside every goddamn river, Don't call me Gringo, you, you be now Te sacaré el susto, pero así es colero No me llames, me encodero Pinche gringo, puñetero
8: Ahí estábamos escuchando esta canción Se llama Frijolero No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero Decían estos señores de Molotov a los que les estamos rindiendo un homenaje por toda su trayectoria en este programa que se llama El Molo Roll y que ustedes están escuchando a través de nuestra web, en nuestro podcast en www.latin-roll.com y por supuesto también a través de Scanner FM en la FM de Barcelona
9: Oiga, y es que para esta versión en directo de Frijolero, ellos se cambian los instrumentos por completo, el Ayala se va a la batería, Randy se pone la guitarra y sale un acordeonista invitado para hacer la versión en directo de esta gran canción, vamos a hablar precisamente con mickey sobre la gira y sobre el directo porque es que se van rotando de instrumentos y usted puede ver a cualquiera de los cuatro molotov tocando cualquier herramienta de la banda en cualquier momento
8: Además que no es por desprestigiar a nadie Porque esa no es la idea aquí en el Roll y en el Latin Roll, porque nosotros somos Fieles amantes, eh, fervientes De todos los sonidos que se hacen en Latinoamérica Pero la banda Molotov En directo, tiene una Particularidad muy grande, ellos no están Haciendo vallenato, no están haciendo Ska, o no están haciendo reggae No están haciendo un sonido mestizo, por llamarlo De alguna manera, que es de pronto la forma En la que se rueda más por Europa Y en la forma en la que los sonidos Latinos se pueden presentar en el extranjero porque pues a la gente siempre le va a gustar el latino que está cerca o que se asemeja a una cultura mucho más tropical. Estos señores de Molotov no han tenido que tocar absolutamente nada diferente, sino que con su propia música se han encargado de llenar los sitios más prestigiosos en todo el mundo. Y yo recuerdo, por ejemplo, haberlos visto en el Melweck en Ámsterdam que es una de las salas donde pasan las bandas más grandes y más duras. Y no es, obviamente, usted se encuentra muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, pero le puedo decir que el 80% o 70% del público Es gente que viene a ver la banda Y son extranjeros que están interesados en Molotov Es un fenómeno bastante raro Y poco visible dentro de nuestro rock latinoamericano Y si se pone usted a ver las
9: fechas que tiene Molotov Para este verano en Europa se puede ir para atrás Arrancarán en Sofía Creo que en un festival muy grande de rock ahí en ese país Y luego vendrán a España a hacer dos fechas Una en un festival en Extremadura y otra en el Festival de Viña Rock en Alba 7 Más adelante confirmarán algunas fechas más Y estaremos comentándoles a todos ustedes Cómo será esa gira
8: europea de Molotov Pues vamos a escuchar directamente al Guidos Hablándonos acerca de la propuesta en directo de Molotov Y también de lo que será su gira Porque están girando por toda Latinoamérica Van para Colombia, ya pasaron por Ecuador Y además de eso También eh, tienen por ahí previsto en mayo Una gira europea bastante extensa Así que acá está el Guidos Hablándonos de la gira Y de esta propuesta en directo de Molotov back.
9: Mickey, quería hablar un poco del sonido de la banda en directo, porque es que suena completamente rechoncho tener esos dos bajos ahí, una cantidad de pedales. Randy en la batería es completamente impresionante y es que además van pasando todos por, por casi que por todos los instrumentos. ¿Cómo definirías tú un concierto de Molotov? Pues es como.
4: como que sería?
9: Como una. Es como licuar varios gustos de,
4: de música y adaptarlos a a una manera de, de de como se de catarsis, ¿no? Eh, yo creo que el sonido del molotov dice muchas cosas eh, que pueden ser muy sensibles, toca fibras muy muy sensibles, pero a la vez le gusta brincar sobre ellas y pisotearlas, ¿no? Sin embargo, mucha gente lo ve esto como una cosa pues como el coliseo ¿no? que están matando allá que ya no está comiendo a un a un gladiador etcétera y pues es como una manera de celebrarlo ¿no? es es, es muy simpático el fútbol y el, y el rock and roll son muy buenos en ese aspecto porque es la la única manera de asistir a un co, coliseo a poder mentarle su madre a alguien o etcétera
8: Volvamos al tour rápidamente Hay unas, unas fechas en España eh, Muy interesantes Por ahí está el, el Viña Rock. Pero mirando, el, mirando como el, el cartel Que aparece en la web de, de Molotov Hay un espacio bastante grande Que nos preguntamos Si son otras fechas que se van a hacer en Europa ¿Cómo va eso?
4: Sí, mira, tocamos el, 10, el 11 de... El 11 de abril en Bulgaria en un festival de entofía. Luego tocamos el 19 en Madrid en el Viña Rock o en el... no sé si es en el Extreme Music o en el Viña Rock. Sí. Y luego ya de ahí este, regresamos, vamos a, a Colombia y, y regresamos otra vez a España. Entonces este vamos a estar para arriba y para abajo, ¿no? de hecho aquí tengo una persona con una playera de las Chivas y ya le estoy diciendo que qué onda que o sea, pelo un ratito aprender a leer es que es lo bueno del equipo de Pumas no que está dentro de la universidad es el equipo de la universidad más importante de toda Latinoamérica entonces este pues es como una aula, ¿no? una institución, una escuela. Entonces a todo el mundo le digo, si me meten en la escuela aprenden a leer, ¿no? <risa>
11: ¿Quieres que que no
9: Escuchando el Con Todo Respeto, Me Convierto en Marciano, una canción remake que hicieron bastante más punqueta esta banda de los Molotov para ese disco llamado Con Todo Respeto que salió en el 2004 y que tenía reversiones y tenía covers de bandas que los habían
8: influenciado muchísimo. Esta canción originalmente se llamaba I Turn Into A Martian y es de los Misfits una de las bandas del punk oscuro más duro que hay y una de las bandas que sin lugar a dudas influenció a Randy y toda la movida del Molotov hay canciones además que no son de ese género sino que también son un poco de los años 80 del rock en español como la de Wilfred y la Ganga haciéndole un homenaje a mi abuela o también a Pablo Carbonelli a los Toreros Muertos con esa canción que se llama Mi Agüita Amarilla. Es una Banda a la que los tributos se les da Muy bien, ya lo habían
9: hecho alguna vez En el bohemian Rhapsody poniendo su Rap Soda y Bohemia En el tributo a Queen Pero también han hecho muchas bandas sonoras Recordamos la banda sonora De y tu mamá también O el homenaje a los Tigres del Norte Y a
8: Sandro de América Claro, hablemos de las bandas sonoras, estaba junto a los Dub Pistols y nos acordamos de esa canción buenísima que se llama Here Comes the Mayo o también en otra de las pelis mexicanas que se llama Todo el Poder aparecen con otra canción llamada La Tira dentro de los tributos, pues el tributo a los Tigres del Norte también aparecen con una canción que se llama Ya Te vele. que le voy a decir el autor, no porque me lo sepa sino porque tengo el disco abierto en este momento, es una del Jorge Guiro Borrego el que escribiría esta canción para los Tigres del Norte y también si nos ponemos a oír más tributos pues está mi amigo el Puma, está el tributo a José José eh, y está por supuesto ese tributo a Queen que les quedó buenísima esa Rapsoda y Bohemia como lo llaman ellos.
9: A finales del 2005 y durante el 2006 se empieza a gestar un producto llamado Muchachitos de Porra donde invitan a muchos amigos salieron tres volúmenes de este álbum dedicado a los Pumas de la UNAM, el equipo del que son fervientes admiradores estos carnales de Molotov, de hecho la canción me va Vergara, el Guadalajara, también salió publicada en la reedición
8: del Con Todo Respeto. Pues dentro de esta afición futbolera de la gente de Molotov y por supuesto de Miki está una apuesta que fue famosísima en la que se disputaban un partido de fútbol entre justamente los Pumas de la UNAM y también el Guadalajara y el ganador pues tendría que dar un millón de dólares una apuesta bastante ambiciosa de la cual pues quién mejor que Mickey para hablarnos y para contarnos en qué terminó toda esa apuesta y en qué terminó toda esa historia en México
9: Y quería preguntarte por... bueno han participado en muchas bandas sonoras eh, El con todo respeto también es un álbum de covers y también nos encontramos por ahí un tributo a los Pumas de la UNAM si no estoy mal donde cantaban ese Me Vale Vergara Cuéntame un poquito pues esa faceta un poco de, de las reversiones de Molotov
4: Claro, bueno esa, esa es una canción que salió a raíz de que paramos un poco y me tocó regresar a los estadios de, de fútbol no a ver a mi equipo me, me tocó regresar a los estadios de fútbol por ahí del 2004, casualmente. En esa época, Pumas se volvió campeón de, de de la Liga Mexicana y luego se volvió otra vez a coronar campeón este en la apertura 2004. Entonces, este nos dimos cuenta que a veces en los estadios, a pesar de tener muy buen ambiente en la porra, etcétera pues también ponen canciones como que dos, tres chafas, ¿no? Y un día había hecho Unos días antes había hecho un comentario Jorge Vergara, dueño de las chivas De, de la UNAM Es un equipo de, esos de segunda Este Que pues, estaba hablando mal De nuestro Pumas, ¿no? Entonces, pues aprovechando que tiene un apellido Bastante comprometedor Con, con cualquier situación Pues le hicimos una canción Que dice, me va de Vergara y Guadalajara Y que habla de que, pues, pues De que sus chivas pues, nada más no la levantan ¿no? aunque, aunque, pues él es una de las personas que más dinero tienen en, en, en México y, y pues cree que todo se puede arreglar con, con una inyección de dinero o cosas así, no cuando el fútbol pues, realmente no importa este, cuánto dinero tenga, ¿no? a veces el equipo más este, que, que juega con más garra o con más corazón le puede dar al equipo que tenga más billetes no entonces este es como muy relativo y pues, es como decirle métete tu dinero por la cola no aquí este, aquí Molotov tiene a su equipo de, de, de Pumas y lo apoya de esta forma con esta canción y no nos vamos a dejar con esta canción entonces, obviamente levantó muchísimo revuelo en la en la prensa no porque pues es pues, como que nadie se atreve a decirle, a levantarle la voz al señor Vergara y sus miles de millones de billones de pesos no entonces eh, pues, que, que una banda como Molotov se anime a incluso apostarle este eh, dinero a, a, a Vergara pues llama mucho la atención no entonces bueno pues ya pasó el partido ese y ganamos los Pumas de le metimos un, un gol, este Bruno Mariani fue el que metió el gol, y pues ya, ya veíamos que, que Vergara no iba a pagar su. Su apuesta, entonces lo comprometimos a, a. con toda la prensa, a donar eh, todo lo que apostamos a, a una casa de niños con, con sida. ¿no?
8: Claro. ¿Y al final hizo la donación o no? Sí, a la, ya, no, ya no le quedaba otra.
12: <risa>
4: sí, porque yo creo, que, yo creo que él pensó que nunca íbamos a. O sea, que a la hora de hacer. Uh, de, de, de sugerirnos una apuesta, él, él supongo que ha de haber pensado que que nos íbamos a rajar o, o que pues, por toda una apuesta de dinero pues no, no íbamos a entrarle al parejo no y en el momento en el que pues aceptamos como que dijo estos, estos tipos ya, ya me la me la están aplicando no entonces no me queda otra más que más que aceptar y, y pues lo tengo que perder no
5: del fútbol porque se juega con el corazón Compartirlo con nuestra afición La tierra es redonda porque es un balón A Galileo nadie le creía Porque el fútbol no lo conocía Como el genio Leonardo da Vinci La más nuestro pentapichichi Este deporte también es carrera Y al que nos pongan le daremos guerra Porque de fútbol somos una escuela Por eso Vergara siempre nos apela A mi me
3: vale Vale vergara, estoy hecho en Vale vergara, el Guadalajara. Vale vergara, estoy hecho en Vale vergara, el Guadalajara. Vale vergara, estoy hecho en Vale vergara, el Guadalajara. Vale vergara, estoy hecho en
5: de fútbol te vale un millón, equipo en primera seguro el señor. ver a tu equipo ser el bicampeón, no tiene precio de nominación, desde la revela la HC9, la directiva y la que vende cheve, y si perdemos también si nos llueve, vamos al estadio que Pumas la mueve, no enseñar a jugar a los simios, en la cancha somos uno mismo, no somos once, somos un chingo, que no pasará vale el título el domingo. Vale Vergara el guana
3: la cara, vale vergara, estoy hecho en vale ver gara, el seo. Vale vergara el guana la cara, vale vergara, estoy hecho en a vale ver gara, el seo. Vale de el guana la cara, vale vergara, estoy hecho en seo.
5: la cancha si les ganamos les damos revancha y aunque perdiéramos se eh, nos respeta porque sudamos nuestra camiseta ser el dueño del balón comprar al equipo con más tradición usted no manda en nuestro corazón no mezcle el negocio con nuestra pasión Me vale vergara el
3: guadalajara vale vergara estoy hecho en seúl vale vergara el guadalajara vale vergara estoy hecho el la vale vergara estoy hecho Seúl vale vergara el guarda la cara vale vergara estoy hecho en Seúl vale vergara
9: É isso? Estamos escuchando esta canción dedicada a Jorge Vergara, el dueño del Guadalajara,
8: esas chivas rayadas y de hecho parece que le tocó pagar la apuesta al personaje. Exactamente, ahí nos contaba el Guidos que fue una pequeña trampa porque sabían que no iba a pagar, así que decidieron donar ese millón de dólares a una asociación de caridad, a una fundación para niños enfermos de SIDA. Así que todos los medios estaban encima de este señor Vergara y no le quedó más remedio que tener que pagar su apuesta. Una idea bastante ingeniosa de estos señores de Molotov Que por algo se caracterizan y es por su ingenio Ya que estamos llegando al presente Y nos vamos acercando casi al final de este programa Porque todavía nos queda un poquito Pues vamos a meternos de lleno en este álbum Que se llama El Eternamente Que resultaría de unos EPs Que habían hecho en solitario estos señores Y que el grupo de EPs se llamaría Sin Molotov Ahí encontramos un EP que realizó cada uno Más o menos de 4 o 5 canciones Está el plan de Ayala de Paco Está hasta la basura Se separa del Guidos Están mis canciones De el Randy El gringo Y el sin título Que son las canciones De
9: Tito Fuentes Pues vamos a escuchar Un poco más Hablar a Mickey Sobre estas canciones Que componen Y que hacen parte De este nuevo álbum De Molotov Se llama Eternamente Y ya están las tiendas Ya se puede encontrar Por ahí Aquí está Mickey Y Ustedes están conectados Al Latin Roll Este es nuestro Molo Roll Quería preguntarte un poco más sobre el Eternamente Y esa, pues, producción De cada uno por aparte, ya me hablabas Un ratico del disco de Randy Ayala sacó el plan de Ayala eh, Randy, ya nos hablabas de, Del álbum de, de Randy Y por el otro lado, Tito presentaba El Yofo y las depresiones del domingo Por la tarde, esas de DT ¿Cómo fue juntar ya los cuatro EPs dentro del disco y qué opinas De, de las canciones que hicieron tus compañeros?
4: Finalmente todo Lo, lo produjimos y lo grabamos cada quien en su casa o en su estudio como pudo y todo lo trabajábamos con un ingeniero de sonido que es medio diseñador de la banda de, en cuestiones de audio, que se llama Robert Carranza y él fue como que le, que le dio el, el hilo negro a, a los cuatro discos no sin embargo nunca pudo opinar de de una canción o de un arreglo o cosas así no simplemente le diseñaba el audio y, y como que le dio la la misma calidad de audio a cada uno, ¿no? Para que fuera como una competencia justa y pareja, ¿no? Este, yo de lo que escuché de los demás, lo que más me gustó fue lo de lo de Randy y este y lo de Paco y de Tito, pues, está también chido, pero no es algo así que me, que me rompa la cabeza, ¿no?
12: Claro.
4: Y lo mío, pues, obviamente, pues, como lo hice yo, pues, me tiene que gustar, ¿no? <risa> <risa> okay.
9: Claro Miki, queremos hablar de canciones Y nos encontramos ese We Don't Need No Education O un, algo que se llamaba Hasta la Basura Se Separa O El Eternamente Háblanos de las composiciones Sobre todo de, de estas canciones que hiciste tú para El Eternamente
4: Bueno pues eh, hice una canción que se llama We Don't Need No Education Alusiva a We Don't Need No Education eh, La canción de Pink Floyd pero pues como una manera de verla más de, de, de molotov, ¿no? De cómo vería, este cómo cantaría esa canción de Pink Floyd una, un, un molotov, ¿no? Entonces me puse, me situé como si estuviera en secundaria preparatoria en, en un banquillo y con profesores y todo y, y remontándome a aquellas épocas en las que pues no me gustaba la escuela para nada, ¿no? Al contrario, la sufría muchísimo Y, y me daba mucha flojera despertarme temprano para ir a la escuela Y estar haciendo tareas y, y cosas así y siempre busqué una, una una manera alternativa de, de darle la vuelta ¿no? a, a lo que era la escuela Y pues a fin de cuentas me salí con la mía que acabé siendo este, músico, ¿no? Y pues... Hasta el momento no me quejo ¿no? De, de cómo nos ha ido Entonces es como una manera de decir que el rock and roll también es una, una carrera ¿no? Luego hizo una canción que se llamaba Hasta la basura se separa Que es como una canción pues, alusiva a lo que iba a pasar con, con, con el disco de Eternamente ¿no? eh, Tenía que hablar más de los demás eh, ex-Molotovs en ese entonces y este, mostrar un poco los defectos y la mala cara de algunos de ellos y, y, y comparar la banda como si ya estuviera yo hasta el gorro de, de la banda ¿no? entonces decir que hasta la basura se para es como decir que hasta lo que Molotov era una basura y que hasta en algún momento se tenía que, que separar, ¿no? Entonces habla de de que ya estamos un poco más eh, viejos, cansados, panzones, y este, que llega un momento en el que ya te ves mal, que no ya no, este, no está bien estar con una guitarra todo canado, canoso, ojeroso, cansado, etcétera Y pues que no, no, no se ve, no es lo mismo de un molotov hace 13, 14 años. ¿no? Este, luego también es una canción que se llama No deje que el peje lo aprendeje y que es una canción que habla muy claramente de lo que, de la situación política que vivió México en el 2006 en época de elecciones, ¿no? que había por un lado una izquierda que se encargó de dividir el país en dos y casi llegar a, a conflictos mucho más graves, este, por otro lado una derecha que es súper mocha, que es súper este, religiosa, eh, pero que tampoco tiene una propuesta, y, y al mismo tiempo la misma izquierda tampoco tenía como, no era realmente una izquierda eh, como como se conocía hasta, hasta hace algunos años y este y bueno pues habla que de, de que de nada sirve ninguna propuesta política no es como poner a Molotov con una postura un poco más anarquista de desconocer todo tipo de gobiernos no 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 nada más el de izquierda o el de derecha sino todos los que quieran este, utilizar el poder como para enriquecerse no hay ves todo, en la canción te muestra toda la clase de impuestos que te cobran desde el impuesto al valor agregado hasta el 2% por cierto, de nómina y toda la clase y variedad de impuestos que existen en en cualquier, eh, bueno aquí en México por lo pronto y, y este y todo lo que acaba pasando con esos impuestos no que realmente es, es nada ¿no? Entonces esa es una manera de, de mostrar una fotografía de lo que pasaba en las elecciones del de 2006 y que es una fotografía que si la tomas en unos 12 años va a seguir igual, ¿no? O si la hubiera tomado hace 20 años hubiera sido la misma historia, ¿no? O simplemente en la clase política nada más van cambiando los los, este, los personajes, pero la situación pues... Siempre es la misma, ¿no? Y luego también hizo una canción que se llama Eternamente Moretón, que precisamente es la que le da el nombre al disco. Y pues habla de una separación ¿no? muy sarcástica de, de, de la banda. este, Dice frases que son muy mexicanas, así como... No sé, como de te quiero ayudar y en verdad te aprecio y de frente te digo que te quiero pero te volteas tantito y te te te, te clava un puñal en la espalda y hablo mierda de ti etcétera entonces es como muy muy una canción hecha para darle también credibilidad al, al disco ¿no? Eh. para que la gente cayera en la broma <risa> Las demás canciones no las hice yo, así de que son una mierda. Ah
12: <risa>
4: es cierto. Ah, qué cierto. Bueno, el, el disco de Radio por ejemplo me gusta mucho el tito
8: Esta canción se llama Que No Me Moleste Nadie, estaba incluida en el EP del que estábamos hablando hace un momento que más exactamente se llamaba El Plan de Ayala, El Plan de Paco Ayala. Y estamos rindiéndole un homenaje a Molotov A través de nuestro podcast Y también a través de Scanner FM en Barcelona
9: Un homenaje hecho por estas humildes servilletas Con todo respeto a estos cuatro grandes músicos de nuestra lengua Nos vamos a ir para atrás en el tiempo Nos encontramos en el baúl de los recuerdos Una primera versión de ese Give Me the Power Cuando Jade de la Cueva hacía parte de la banda Antes de
8: meterse a tocar con Fobia esta es nuestra rola maldita para este molo roll. Esto se llama Give Me The Power. Es Jay De La Cueva quien aparece cantando por ahí.
14: Soy un pendejo que no guachas los puestos del
2: gobierno Hay personas que se están
14: enriqueciendo
2: gente que vive en la pobreza Y nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba te detesta Y hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Y le das más poder al poder duro te van a venir a comer porque potencia mundial y son la los la no más
14: Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre gimme, 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 todo el poder So I can come around, tu poder, Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 todo el poder So I can come around, tu poder, dame, dámele, dame dame, dame, dame todo el poder ¡Dame, dame, dámele todo el poder! ¡Dame,
2: dámele, dame, todo el poder! Dámele, todo el poder! ¡Fuck, puto
10: baboso! ¡Ajá! ¿Por qué no nacimos donde no hay que
11: comer? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones ¡No lo somos! México, cabrones! Que se sienta el poder mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más y más parejos No hay por qué estar a una bola de pendejos Que nos llevan por donde les conviene Es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Nuestro pan es el pan de nuestra gente Dame, dame,
14: dame, dame todo el power Para que te Send the Mare. Give me, give me, give me, give me someone them, so I can come around to call them. Dame,
2: Asesinatos que ocurrieron durante el Salinato.
14: Más gente de la población.
9: Ahí estaba la versión alternativa, la versión más añeja y antigua de ese Give Me The Power, dame, dame, dame todo el poder Nosotros vamos llegando al final, muchísimas gracias Una vez más a Alberto, a Verónica, a Valeria, a toda la gente En Universal Music, allá en México y del management de Molotov Aquí estaremos siempre pendientes de todo lo que haga la banda y muy con el ojo y la oreja puesta en las fechas y en todo lo que ocurra dentro de la gira europea, tanto en España como fuera de
8: este territorio peninsular. También queremos agradecerle y mandarle un beso y un abrazo eso sí, el beso bien lejano, lo más lejano posible al Guidos que nos atendió más de una hora, estuvimos echando carreta, hay muchas cosas que ustedes no escucharon porque son censuradas y porque las vamos a guardar para nuestro especial del podcast número 100 de la emisión número 100 que se acerca, así que tienen que estar muy pendientes de eso también y por supuesto pues al Guidos muchísimas gracias por pasarse por el rol y por contarnos todos esos pequeños detalles y pequeñas anécdotas de lo que ha significado Molotov durante todos estos años.
9: Para el resto de la banda también un abrazo muy grande, esperamos verlos pronto por aquí y vamos a cerrar este Latin Roll con el nuevo lanzamiento y un video completamente censurado por supuesto como no podía ser de otra manera de Molotov, esta canción se llama guacala que rico aparecía dentro de las canciones hechas en el EP de Randy y e. Wright el gringo loco y lo pueden ver ustedes en nuestro video roll cuando entren al home de www.latinroll.com muchas gracias un abrazo muy grande nos encontramos la próxima semana esto se llama guacala que rico Jaime Nieto desde Barcelona, Sebastián Rojas Desde Bruselas, nos despedimos de ustedes Y nos encontramos la próxima semana Este es el Latin Roll, refresca tu lengua
4: ¿Qué onda loco? Soy Mickey Mortov y pues, nada Están acá viendo Latin Roll, Siga mintiendo Toda la vida, arriba la mentira Y los pecados, bye bye Latin
2: Roll Jugar a las niñas decentes Las que leen libros y, y usan lentes
14: Que no tenga caca en la mente Sepa la
10: verga es que no existe Haz
14: de la música
11: enfrente De tus amigas y parientes Yo no creo que eres inocente Con la cara de
12: Fuji que carga, carga
1: siempre Dinos que pasó anoche Saludaste a la p Lambre
11: Que dejó tu cutis tan brillante Y tan blanquísimos tus dientes
10: cara de
5: And that's her, so once you ease on rock You got
11: me dancing in bed like the rich I'ma I'm a hate fucking up because you pissed me
5: off Mami, you ponies, la
10: pit and sepsis Sabes como me gusta a mí cuando sientes el chosto así
11: Te da ataques de epilepsia Con el dedo loco y mi pájaro coco Alternamente muy ties Los sabientes que usas nada más no abuses Te es delicado mi niñez O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi ¿Dónde se te va esa cara de fuchi? No que no que no
10: que muy cookie Guacala que rico, everybody fuki fucky, fucky. ¡Comodó la coaching
2: de el siguiente programa no es apto para niños
0: de los creadores del seino roll <risa> Los saludo
12: para todos los amigos Latin Roll,
0: Seido Roll, Delta Cuba and Roll. Yo soy, se llama más yo del Café de Cuba. Del Fobia and Roll.
1: Bien, también aquí en la caminadora, <risa> pero creo que no importa. Estaré un poco agitado.
0: <risa> del Borro and Roll.
6: ¡Vaya, y Chinga tu madre.
0: El Latin Roll se complace en
4: presentar El Molo Roll
0: 120 minutos con Mickey
7: Widobro
4: ¿Qué onda loco? Soy Mickey Molotov Y pues nada, están acá viendo Latin Roll Y pues nos estamos viendo Ahí lávense las orejonas El Widows
0: Hablando de la banda que le cambió el sonido Al rock latinoamericano Molotov este es el Molo Roll a
12: través de Latin Roll. Refresca tu lengua.